0: Hvad synes du at det allerbedste ved dit studie?
1: Jamen, altså jeg tror det er sådan den nærhed der er, altså fordi vi er så få, at det gør det virkelig trygt at komme på studiet og være på studiet.
0: Du lytter til KU studieliv. Jeg hedder Ida og er selv studerende. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Louise, som læser grønlandske og arktiske studier på 5. semester. Her lærer hun både om det grønlandske sprog og om kultur- og samfundsforhold i Grønland og Arktis. Louise, når du møder nye mennesker, og du så introducerer dig selv og fortæller, at du læser grønlandske og arktiske studier, hvad plejer folk så at sige til det? De plejer
1: at sige, det lyder spændende, øhm, og så efterfuldt af, hvad kan du bruge det til? Jeg kan godt selv blive sådan lidt irriteret over det spørgsmål, fordi altså, man får det altid, og det er ikke, altså vores studie, det er ikke sådan, at ligesom når man læser medicin, så bliver man læge. Der er mange muligheder øh, og mange måder, man kan sådan dreje sit studie på. Så det er altid altså det er svært at sige, hvad man kan blive til, fordi man kan så meget.
0: Er der mange, du snakker med, som ikke har hørt om studiet før?
1: Ja, der er rigtig mange, der ikke har hørt. Jeg havde heller ikke selv hørt om det. Øhm, og det var også helt tilfældigt, at jeg stødte ind i det. For det var egentlig min, min kæreste, der sad og kiggede efter, hvad han skulle læse. Øhm, jeg tror at jeg stadig, jeg var i gang med Gymnasiet eller så var jeg på mit savetårn, og jeg har ikke tænkt på at jeg skulle læse videre i øhm, og så støttede han på øh, det der hed eskeologi på det tidspunkt og spurgte om det ikke kunne være spændende fordi han ved eller min far er Grønlander, øhm, og så ja, så kiggede jeg på det og tænkte at det var, det var lige det jeg skulle, men jo det er sådan, det er en meget lille studie og der er mange der ikke ved at det eksisterer.
0: Og hvad var det, du synes var tiltrænende ved studiet, da du først opdagede, at det eksisterede?
1: Jamen altså, jeg har altid interesseret mig for altså, grønlandsk kultur. Øhm, naturligt, fordi at, at jeg er vokset op med det. Men jeg er født og opvokset i Danmark, så jeg har aldrig rigtig vidst, hvad det var eller hvad det indebar. Jeg vidste bare, at det var en del af mig og en del af min families historie. Øhm, og jeg havde selv sådan prøvet at finde ud af, hvordan lærer jeg mere om kulturen og prøvede at kigge hvilke museer jeg kan gå på og sådan. Jeg synes, det var meget begrænset, hvad der var at lære om grønland i Danmark. Så da jeg fandt et studie, der kun handlede om det, så gav det bare vildt god mening. Fordi det virkede som om, at man ligesom kom hele paletten rundt på en eller anden måde om grønlandsk kultur og sprog.
0: Og hvad er det præcis, I lærer om på studiet? Jamen, altså halvdelen
1: af studiet eller over halvdelen af studiet er at lære altså det grønlandske sprog. Øhm, så der øh, ja, har vi altså, er sprogintroduktion, og så er senere sprogfærdighed og kommunikation. Og den anden halvdel øh, er så altså den kulturelle eller politiske øh, sociale aspekt af grønlandsk kultur, og også andre dele af Arktis, Kanada øh, og Alaska, og s- også til del Sibirien. Så der lærer vi om... altså Både den førkoloniale øh, tid og kulturen øh, fra dengang, og også øh, ja, de processer, der så er kommet efterfølgende, øh, da det blev koloniseret. Og så har vi også øh, senere hen videnskabsteori, som jo så foregår øh, ude på, på øh, KUA sammen med nogle af de andre øh, TORS-fag.
0: Øh, som er det institut, I tilknyttet?
1: Ja, vi er tilknyttet øh, tors eller til kulturelle og regionale studier. Men vi har vores egen... Sådan, det er der ikke så mange, der ved heller. Vi har vores egen lille afdeling øh, ude i af Christianshavn, øh, hvor vi sidder og får vores undervisning. Så vi er sådan lidt isoleret på den måde. Det kan også være, at det er derfor, der er ikke så mange, der kender til det.
0: Og hvad er det for et sted, I holder til der?
1: Øh, jamen, vi sidder i et af de gamle parkhuse øh, ude på Christianshavn. Øh, eller ved det, der hedder Nordlandens Brygge. Hvor... Øh, Grønlands Repræsentation sidder, og Islands Ambassade, og så har vi det arktiske hus ved siden af, øh, hvor vi så sidder op på tredje sal. Og det er der, altså, vi får vores undervisning, når vi er der.
0: Så I har simpelthen jeres eget
1: minikampus? Mm-hmm. Ja, det er virkelig hyggeligt. Altså, øh, og jeg kan også godt lide det der med, at, at vi er så få, og vi så har vores eget sted, fordi så løber vi ind i hinanden altså, hver dag, øh, og alle vores undervisere sidder jo på kontoret, eller på kontorer, øh, deroppe på tredje sal. Og vi har en lille frokoststue, hvor vi så spiser frokost sammen alle sammen kl. 12. Øh, så ja, det er virkelig hyggeligt, øh, fordi man kommer virkelig til at lade hinanden at kende.
0: Fedt. Det lyder mm. næsten som en lille øh, arbejdsplads, mere end et studie egentlig, fordi yeah. så er sammen med de andre også.
1: Ja, yeah. altså jeg føler mig, bare, føler mig virkelig hjemme, når jeg er der, fordi altså, man bruger jo halvdelen af sit liv der, øh, den tid man studerer. Så jeg kan også godt finde på, altså selvom jeg er færdig med undervisning og jeg har nogle lektier eller noget, så sidder jeg bare øh, og drikker kaffe, og så kommer der nogen ud og, og joiner en, eller så sætter jeg mig ind i studierummet og, og forbereder. Eller sådan. Det er virkelig øh, indbydende til bare at blive hængende, også efter undervisningstid. Så det er virkelig fedt.
0: Dengang du startede studie, hvor mange var I så, der startede på din årgang?
1: Øhm Um, altså, vi var fem, der var blevet optaget, um, og vi var tre, der var sådan rigtig fuldtidsstuderende, og så en, som havde en masse merit fra Grønlands Universitet.
0: Og hvordan forløber sådan en studiestart, når man er så lille et studie? Um, altså,
1: nu startede jeg i 2021, og der var lidt, stadig lidt corona, så vi havde ikke sådan, så store... Altså, der var ikke nogen rustur eller hyttetur, for eksempel, da jeg startede. Um, men der var sådan en introdag, hvor alle studier ligesom, øh, dukkede op, øh, og vi fandt altså der, hvor vi selv skulle høre til. Men det, jeg oplevede ved at være så lille et studie til studiestart, det var, at, at vi kunne ligesom selv aftale med hinanden, hvad det var, vi skulle lave. Øh, så vi mødtes bare, og så aftalte vi, at, at vi tog hen på en bar, og så sad vi og drak nogle øl sammen og bare snakkede. Og det kunne jeg selv personligt godt lide, fordi at det var sådan meget øh, nede på jorden, og der var ikke så meget at skulle leve op til på en eller anden måde, eller sådan så mange mennesker at forholde sig til. Øhm, og så lærte man bare hinanden øh, at kende rigtig hurtigt, fordi vi var så få. Altså vi var kun. Den første dag var vi kun to, der dukkede op. Øhm, så der, altså, der blev vi bare rigtig hurtigt til det, fordi vi stod i den samme sådan usikre situation. Øhm, og så, altså, så var der morgenmad med vores undervisere. Og senere så var der, øh, altså det der sådan, rundvisning ude på campus. Og øh, så altså, ja, som sagt var der ikke nogen hyttetur, da jeg startede. Jeg har så lige været tutor for de nye studerende, og der var en hyttetur, hvor vi så bliver slået sammen med østeuropæiske studier og indianske sprogkultur. Så jeg tror, det er måske lidt forskelligt, også fordi vi er så få. Så kan vi ligesom aftale, hvis, hvis der er noget, folk ikke rigtig har lyst til, eller... Noget, man har lyst til at prøve. Eller sådan. Altså, det er nemt at, at aftale med hinanden, fordi man, altså, der er ikke er så mange at tage højde for på en eller anden måde. Så det er meget frit at aftale, hvad man, hvad man gør og hvad man vil.
0: Vil du ikke lige prøve at fortælle helt overordnet, hvordan uddannelsen er opbygget?
1: Ja. Vores uddannelse er på syv semestre fordi vi har øh, det, der hedder sprogpilotik i starten, som er sprogundervisning eller sprogintroduktionen. Øhm, så der har vi første semester, har vi ja, grønlands sprogintroduktion, og så et fag, der hedder endnu kultur og samfund. Øhm, og så har vi, ja, som sagt, så følger vi sprogundervisningen hele vejen igennem, man tager en syvende semester, hvis man følger sådan den ordinære tidsplan i hvert fald. Så andet semester har vi det, der hedder sociale og politiske processer i Grønland. Som handler mere om ja, efterkolonitiden og øh, det sådan, politiske system, der blev etableret. Og så har vi det, der hedder det moderne Grønland, øh, hvor man får lov til at skrive en fri hjemmeopgave. Og det synes jeg selv var mega sjovt at få lov til at prøve, fordi at så øh, skriver man ligesom om et emne, som interesserer en. Og finder selv litteraturen og sådan noget. Det er mega spændende. Øh, og så fire semester må det være, der har vi så øh, videnskabsteori. Ved siden af sprog stadigvæk. Og så 5. semester, som er det, jeg er på, der har vi tilvalgsfag og sprog. Og så 6. semester, øhm, der vil man så have jeres ja, sprog og endnu et tilvalgsfag. Det vælger jeg så at tage praktik øhm, til Grønland. Og så 7. semester, der er så endnu et tilvalgsfag og så sin bachelor.
0: Så man kommer igennem ret meget forskelligt?
1: Ja. Det gør man, når man kan også, altså, man har jo så tre tilvalgsfag, må det være, øhm, at vælge, altså der kan man jo vælge, hvad man, hvad man har lyst til, og man kan også gå ud på flere, altså andre fakulteter øhm, og læse. Der er nogen, der vælger at altså, vende det mod linguistik, og så, altså virkelig specialisere sig i sproget, øhm, og så er der andre, der vælger ja, at tage det kulturelle øhm, og ligesom være det, man følger.
0: Og hvad er det så, du skal lave under dit praktikforløb? Øhm,
1: jamen, altså, jeg er ved at lave en aftale med museet i Sissi øhm, Og vi har ikke helt altså, planlagt, hvad der er, jeg skal nu, Men jeg tænker, jeg skal lave noget altså museumsarbejde og øh, undersøge. Jeg kunne godt tænke mig at undersøge sådan kulturmødet mellem øh, udenlandske turister og så de lokale borgere i Sissi Mjøt, sådan Hvordan museet håndterer og Og ligesom skabe en en kontaktzone. Eller at lave udstillinger, som er målrettet både turister og og lokale. Så det håber jeg, jeg kan få lov til at arbejde med.
0: Og hvad håber du, at du kan få ud
1: af opholdet i det hele taget? Min familie er fra Sissimut. Så jeg håber for det første, at jeg kan bruge noget tid sammen med dem. Og jeg håber, at jeg kan skabe nogle relationer uden for familien så altså, altså nogle venskaber. For jeg har før arbejdet i, i Lulliset, som er en anden by i Grønland. Og det er bare så fedt det der med at få nogle altså, venskaber og bekendtskaber, som man så altså, kan tage op og besøge. Øhm, og så håber jeg da på at altså, skabe både sproglige kompetencer, øhm, det der med at blive eksponeret for det hele tiden, det tænker jeg, at det gør en stor forskel for ens
0: læring. Hvor meget sprog kunne du egentlig, inden du startede? Kunne du noget?
1: Det var meget begrænset. Jeg kunne nogle enkelte ord og enkelte sådan, fraser. Og så havde jeg jo hørt sproget, kan man sige, øh, siden jeg var barn. Når min far har snakket med, med min farmor og farfar og sådan. Øh, men altså, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke noget rigtigt. Altså, det var meget, meget begrænset.
0: Har du været meget i Grønland før?
1: Nej, jeg var faktisk først i Grønland øh, i 2020, øh, første gang, øh, efter min søster flyttede til Grønland. Så jeg troede jeg på at besøge den, Så, så nej, ikke, øh, ikke så meget, som jeg gerne ville i hvert fald. Mm-hmm.
0: Og har du været der, siden du er startet studiet?
1: Ja, altså nu tager jeg det op øh, i hvert fald en gang om året øh, og besøger familie.
0: Hvordan er det så at være der, hvor du så har lidt mere sprogkundskab og noget mere viden i det hele taget?
1: Jamen, altså, jeg synes, det er så fedt øh, at tage til Grønland og så også, altså, kunne snakke med min farmor, for eksempel, øh, eller i hvert fald prøve at snakke med hende på grønlandsk. Også fordi, det var en del af, af mit ophav på en eller anden måde, og det er også sådan identitetsskabende, sådan det der med at kunne, kunne snakke på det, som var altså min fars sprog, og øh, jeg ja, er halvdelen af min familiesprog. Øhm, og så føler jeg også bare, at, at folk er virkelig velkomne, eller sådan imødekommende, når man kommer og sådan virkelig prøver øh, at snakke med dem, eller i hvert fald viser, at man har en interesse i, at kunne snakke med dem på deres afsprog. Det er virkelig god kendskaber at have, hvis man gerne vil til Grønland eller arbejde, fordi så er der bare en anden og øhm, Også at, at man kender til øh, kulturen og øh, historien, Altså også koloniaspektet. Sådan bare det, at man har en en opmærksomhed på, at at det er et land med en en svær historie og en svær relation til Danmark, så føler jeg, at det det er virkelig godt at have det i bagagen, hvis man skal op og arbejde der.
0: Er det også noget, I bruger meget tid på at snakke om til undervisningen? Ja, altså
1: vi har jo et fag, der hedder sociale og politiske processer i Grønland, øh, som handler meget om sådan, den politiske scene øh, i Grønland og Grønlands historie. Øh, og det er jo noget, der kommer op hele tiden, også i medierne. Øh, der er mange historier, øh, der kommer frem, blandt andet øh, Spiral-kampagnen, som er et stort emne lige nu. Øh, så det er selvfølgelig også noget, der bliver inkorporeret i undervisningen, at det er stadig meget relevant og meget aktuelt, det her koloniaspekt. Selvom Grønland jo ikke officielt er en koloni længere, så er der stadig mange, der føler, at de altså, føler sig koloniseret stadigvæk, eller i hvert fald, at der er nogle ting, der skal rette sig op på fra kolonitiden.
0: Studiet, det hedder jo Grønlandske og Arktiske Studier. Hvordan kommer det her med det arktiske i spil?
1: Man kan sige, at både Grønland, Kanada og Arktis, ja, Arktis i sin helhed deler jo øhm, meget kultur. Altså, det kommer fra det samme folk, som er vandret. Så øh, vi læser i hvert fald på første semester i Inuitkultur og Samfund, der læser vi også mange tekster om øh, kanadiske Inuit. Og sådan set også i sproget. Øhm, det har vi godt nok ikke så meget om, men vi snakker der om det til undervisning, at vi deler os sammen sprogstamme øh, som folk folkene fra Canada øh, og Alaska. Men ja, vi læser, vi læser tekster, som egentlig er om inuit i Canada øh, og Alaska, øh, men som også er relevant for, for inuit i, i Grønland, øh, fordi det er nogle af de samme, altså hvad siger man, mønstre, øh, både bevægelsesmønstre og redskaber og sådan ja.
0: Hvad med geopolitiske forhold? Er det noget, I også lærer om på studiet?
1: Ja, altså det vil sige, det er også noget det, vi har snakket om til sociale og politiske processer i Arktis. Øhm, og øh, så blev det også meget relevant, da Trump kom og ville købe Grønland. Altså, så gik det virkelig op for folk, at, at det ikke er en selvfølge, at, øh, at Grønland er en del af Danmark. Øhm, så det er Helt sikkert noget, vi snakker om også. Øhm, altså meget relevant. Også, meget, at altså der er mange, der kommer, øhm, som egentlig måske overvejer at læse. Øh, hvad det hedder?
0: Statskundskab. Ja,
1: statskundskab lige præcis. Øhm, som så vælger at læse os også i stedet, fordi det synes egentlig, at det er sådan det politiske aktisk, som er, som er det spændende. Og som der måske er en, en hvad siger man, der er, ikke så meget, altså der er ikke så mange i, i Folketinget, der altså ved så meget om Grønland. Øhm, og der er et stort ønske, i hvert fald fra Grønlands side, om at dem, der sidder i Folketinget, eller for eksempel den formand for Arktis Rød, og sådan, at det er øh, altså nogen, der har styr på, hvad det er, der foregår, og det der er der virkelig behov for. Så der er mange, der kommer og læser det, fordi de gerne vil arbejde med altså det politiske i Grønland og Arktis.
0: Og hvad med dig? Hvad tror du umiddelbart, at du kunne tænke dig at arbejde med? Umiddelbart
1: så har jeg planer om, altså nu er det stadig meget tidlig i processen, men at skrive en Ph.D., um, for jeg er blevet ansat på Nationalmuseet som student og um, Og det har virkelig inspireret mig, fordi jeg sidder um, altså tæt på uh, arktisk forskerne. Um, så det har virkelig inspireret mig til ja, at forske i arktisk og grønlandske forhold. Øhm, og jeg er selv meget interesseret i sådan forholdet mellem Grønland og Danmark, øhm, og så os, der er både det ene og det andet, altså både grønlændere og danskere, hvor det placerer os i den her selvstændighedsdebat. Øhm, så det er, det er sådan umiddelbart det, som jeg gerne vil sådan arbejde med at forske i, hvis jeg når så langt.
0: <laughs> ja, det lyder virkelig spændende. Mm. Og hvordan er det at have et studiejob? Kan du godt få det til at passe ind i din hverdag? Ja, yeah. altså jeg blev egentlig anbefalet
1: øh, da jeg først startede at vente med at få studiejob. Og så, der havde jeg allerede søgt, altså det var så ikke det på Nationalmurseet. Øh, og så blev jeg tilbudt det, og så tænker jeg om jeg prøver at se, om jeg kan få det til at gå op. Fordi det er virkelig rart at have de der ekstra lommepenge, hvor øh, SU'en rækker bare ikke særlig langt. Og man kan sige, at vores studie er vi har kun omkring ja, 10-12 undervisningstimer, og så resten øhm, selvstudie eller sådan en lektielæsning. Øhm, så det gør det meget fleksibelt, sådan, hvordan man så altså planlægger resten af sin tid. Øhm, så på den måde, så synes jeg, at det er ret nemt, øhm, fordi så kan man, altså det job, jeg har nu, det kan jo så, hvis vi har fire undervisningsdage, så har jeg jo den ene dag til at arbejde, og så efterundervisningen en af de andre dage, og så kan jeg jo bruge aften og weekender på at læse øhm, og forberede til undervisningen. Så på den måde, fordi at der er så få undervisningstimer, så gør det nemt at, at planlægge øhm, og gøre tid til, til studiejob.
0: Hvad med folk, du kender fra studiet, der har nogle andre interesser end dig, hvad for nogle ting vælger de at gøre, også når de er færdige med studiet?
1: Øhm... øhm altså, som sagt, mange der er interesseret i det politiske. Øhm, og jeg ved, der er nogen, der har siddet i ja, Grønlands repræsentation i Reykjavik blandt andet, øhm, og arbejdet sådan administrativt eller sådan ambassadearbejde. Øhm, og ja, der er også nogen, der vælger ja, at altså, tage sprogvejen øhm, og blive måske underviser på Grønlands Universitet. Eller der er også nogen, der så bliver underviser på, altså på studiet. Øhm, og det, det er der også brug for. Øhm, man kan nok også vælge at blive altså gymnasielærer, eller der er også nogen, der altså, bliver selvstændige, og så laver sådan noget formidlingsarbejde tager ud og holder foredrag, og, eller arbejder på sådan de grønlandske i de grønlandske huse, øh, københavn, Ondse og Aarhus ligger der. Så det. Altså, jeg tror, at vores studie er vist en af dem, der har sådan lavest ledighedsprocent. Øh, men der er så også mange, der sådan ikke kommer til at arbejde med Grønland Men jeg tænker, hvis man vil det nok, og man er altså, ambitiøs, så, så er der meget at tage fat i.
0: Hvad synes du er det allerbedste ved dit studie?
1: Jamen, altså, jeg tror, det er sådan den nærhed, der er. Altså, fordi vi er så få. Øhm, at det gør det virkelig trygt at komme øh, på studiet og være på studiet. At, altså, for mit vedkommende, så har det virkelig været en hjælp, øhm, fordi jeg altså, synes, mange mennesker kan være meget intimiderende. Øhm, så det der med, at man så hurtigt kommer til at lære hinanden at kende og også bliver virkelig til det med sine undervisere, det tror jeg det, jeg er
0: Og hvis man nu gerne vil lære nogle flere, der studerer at kende eller engagerer sig i nogle ting på Uni, kender du så til nogle ting, man kan søge hen imod? Øhm, jamen altså, jeg ved jo, der
1: er organisationer. Øhm, og så er der jo også øhm, sådan noget KU Sport, tror jeg, det hedder, hvor man kan altså, gå til en masse fritidsaktiviteter og sådan noget. Øhm, sådan uden for studiet, også øh, altså, i det grønlandske miljø, der har vi også, i det grønlandske hus, er der noget, der hedder Café Lig, som er sådan mødested for unge grønlændere, som øhm, mødes to gange om ugen, og så er der gratis aftensmad, og, sådan, og der kommer også altså, folk fra andre studier, der, som er som regel altså, grønlandske studerende, men så mødes man, og så altså, der er mange af de andre, der læser noget andet. Øhm, og så er det jo også et, et socialt rum, der er, rum at være i. Øhm, også hvor der bliver altså, snakket en masse grønlandsk. Øhm, så det er også et virkelig godt sted at sådan blive eksponeret for, for sproget. Og sådan. Øhm, så det ved jeg, at der er mange, der gør brug af. Og så bliver også altså, en masse arrangementer. Øhm, både øh, os i Arktisk Institut er der en masse foredrag, som også hør til det arktiske hus, hvor vi sidder. Og der er også nogle foredrag, som er altså kun for studerende, øhm, hvor man selvfølgelig bliver opfordret til at deltage. Og i Nordlands Brygge foregår der også en masse ja, oplæg og udstillinger og sådan. Øhm, så altså, der er masser af hvad siger man, grønlandske eller relaterede aktiviteter, som man altså, lærer at kende, når man går på studiet, som jeg ikke altså, vidste noget om, før jeg startede. Øhm, så det er virkelig fedt også.
0: Her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt KU-hack.
1: Specifikt til, altså ude ved os, der ligger Polarbiblioteket. Den ligger i studietagen øhm, i det arktiske hus. Og der, altså man kan også komme, hvis man ikke læser hos os. Øhm, men det vil jeg sige, det skulle man, skulle man bruge noget mere. Altså, det er virkelig hyggelig bibliotek, og der sidder en, en virkelig sød bibliotekar, Cecilie, som bare har virkelig godt styr på biblioteket. Øhm, og der er bare noget ved at sidde altså på et bibliotek og studere og være omringet af så meget viden.
0: Det lyder som et dejligt sted. Mm, det er det. Tusind tak, Louise, fordi du ville fortælle om dit studieliv. Selv tak. Hvis du er blevet nysgerrig på grønlandske og arktiske studier... Kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også møde mange flere studier på Instagrammen ku-studieliv. Tak fordi du lyttede med.